0: W zadaniach i w życiu odcinek powstał po otrzymaniu pomysłu od Adama Gospodarczyka z kanału Overment. Adam uczy jak programować. Odwiedź jego kanał, jeśli chcesz nauczyć się programowania. No i przy okazji przypominam o ciągle trwającej możliwości uzyskania bezpłatnie dostępu na jeden miesiąc do Empik Go. Empik Go to taka aplikacja, w której znajdziesz audiobooki oraz podcasty. Wystarczy, że napiszesz do mnie maila z pomysłem na odcinek podcastu. Również po tym odcinku, podobnie jak po poprzednim, do wygrania są jeszcze trzy kody. Jak utrzymać porządek w plikach, zadaniach i w życiu? Przede wszystkim po co utrzymywać taki porządek? No, mądrzy ludzie żyją w brudzie, podobno. No. Nie do końca. Dlaczego? Dlaczego warto sprzątać? Po pierwsze, porządek daje Ci wolność i Cię nie ogranicza. Brzmi w ogóle jak jakaś herezja. No nie, no jeżeli masz wszystkie rzeczy na miejscu, wiesz gdzie to jest, no to po pierwsze odzyskujesz czas. Czyli jeżeli odzyskujesz czas, możesz więcej tego czasu spędzić, na przyjemnościach, czyli robisz w pracy to, co konieczne do zrobienia no i masz więcej wolnego czasu. Myślę, że dobrym przykładem jest warsztat tutaj w domu, w którym mieszkam. Jeżeli to nie jest mój warsztat, jak tam wchodzę, to nie wiem, gdzie co jest. Jest to bardzo mało posortowane, jeśli mogę tak powiedzieć. i Jeżeli chcę coś zrobić, co zajęłoby mi 5 minut, no to jakieś 15 muszę poświęcić na szukanie narzędzi. No i właśnie dlatego porządek byłby w tym warsztacie czymś bardzo pożądanym, no bo ja zamiast siedzieć 20 minut nad czynnością, siedziałbym tylko 5, wiedziałbym gdzie co mam. Taka analogia może zostać zastosowana do Twoich zadań, do Twoich plików, no i ogólnie do całego Twojego życia. Także jeżeli coś nie jest pod Twoją ręką, nie wiesz gdzie coś jest, no to oprócz tego, że tracisz czas, żeby to znaleźć, to jeszcze tracisz nerwy, no bo Cię to frustruje. Mnie też to bardzo frustruje co znowu może wpłynąć negatywnie na jakość. Jeżeli wszystko masz pod ręką, no to jesteś w stanie dzięki porządkowi zachować lepszą jakość. Możesz podróżować po checklistach, czyli z pewnym prawdopodobieństwem, jeżeli masz porządek w swoich zadaniach, no to też masz sekwencję czynności, którą regularnie odtwarzasz. Możesz to zrobić na podstawie jakiejś procedury albo checklisty, która jest swego rodzaju procedurą, czyli za każdym razem będziesz odtwarzał swoje czynności w tej samej sekwencji, co zagwarantuje tę samą jakość, no i dodatkowo mając spisaną procedurę czy checklistę, możesz ją usprawniać. Możesz na nią patrzeć, co możesz zrobić w innej kolejności, albo jaką czynność odjąć lub dodać, aby zaoszczędzić czas albo poprawić jakość. Także ten porządek wbrew pozorom wcale nas nie ogranicza, ba, wręcz daje nam wolność, daje nam więcej czasu. Jedyne co musimy zrobić to tylko pamiętać o tym, żeby co? Żeby nie bałaganić. Kluczem w utrzymaniu porządku nie jest regularne sprzątanie, tylko jest niebałaganienie. Wystarczy, że posprzątasz raz i potem zadbasz o to, aby ten porządek utrzymywać. Nie musisz sprzątać, wystarczy, że nie będziesz bałaganił. I w W tym dzisiejszym podcaście opowiem Ci trochę o takim niebałaganieniu. Podzieliłem te nasze porządki, ten nasz brak bałaganienia na trzy grupy, na pliki, zadania oraz rzeczy dookoła życia, jeśli mogę tak powiedzieć. I zaczniemy sobie od części pierwszej, od plików. Przede wszystkim wypadałoby ustalić sobie jasne zasady tworzenia plików, czyli przede wszystkim nazywnictwo. Dobrą praktyką może być dodawanie do nazw plików dat. Owszem, te daty się tam zapisują automatycznie w plikach, natomiast tam jest data modyfikacji, więc czasami niedokładnie ta data modyfikacji pokrywa się z datą, kiedy ten plik był utworzony. No i dobrą praktyką byłoby nazywanie plików w sposób jasny, tak aby było wiadomo, co w tym pliku jest i dodanie na końcu daty czy godziny, w zależności oczywiście od potrzeby. Ja tak robiłem w sytuacji raportów, raporty były robione dziennie, tygodniowo, no to dodanie dat manualnie do tych plików zdecydowanie ułatwiało pracę i ujednolicenie tych nazw. Czyli na przykład jak miałem tam jakieś tygodniowe na przykład wyniki, no to tam jakieś weekly data, nie? żeby było wiadomo, że to są wyniki tygodniowe, albo week któryś i wpisane week w sensie tydzień, numer tygodnia i data obok, nie? kiedy plik został zrobiony i dotyczy on którego tygodnia. Takie ujednolicenie zasad nazewnictwa w momencie, gdy wejdziemy do folderu, no zdecydowanie łatwiej nam się w tych plikach, w tym folderze wtedy z odnaleźć. Widzimy na przykład wyniki sprzedażowe od tygodnia 30 do 52 no i obok jeszcze mamy informacji, kiedy ten plik był stworzony, no jeżeli był kiedyś w poprawiany, no to też widzimy, że jakaś aktualizacja tego pliku była robiona. Gorąco zniechęcam Cię do nazywnictwa w stylu wersja druga, wersja trzecia, wersja piąta, kopia wersji trzeciej, wersji drugiej, nie? Czasami widzimy takie pliki, że to jest backup wersji drugiej, od wersji piątej, z wczoraj, a gdzieś jest jeszcze nowa wersja. Wchodzimy w taki folder, patrzymy 15 wersji plików, która jest najnowsza. To jest trudne, dlatego jeżeli masz już koniecznie potrzebę zrobienia sobie pliku backupu, czyli takiego zapasowego, skopiuj go i dodaj sobie backup na końcu i tyle. Możesz też dodać datek. Z godziną najlepiej, abyś wiedział kiedy ostatni raz ten twój plik został skopiowany jako taka wersja, do której możesz się odnieść. Backup to taki plik, który sobie robimy bez zmian. Jeżeli będziemy za chwilę wprowadzali zmiany w pliku, których nie jesteśmy pewni, które to zmiany mogłyby negatywnie wpłynąć na strukturę pliku, niegłupim pomysłem jest właśnie skopiowanie sobie pliku przed zmianami, nazwaniem go sobie backup, godzina i data, no i praca na tym właściwym drugim pliku. W razie gdyby ten drugi się zepsuł, no to mamy cały czas ten plik zbackupowany, czyli tą drugą wersję pliku. No i kolejna sprawa w materii nazywnictwa i przechowywania też plików, nie trzymaj plików na pulpicie. Widzę czasami taką praktykę, jak ktoś odpala komputer puch na pulpicie, cały plik plików. Jedno okienko jest tylko wolne, nie? Czasami albo w ogóle go nie ma. To nie jest moim zdaniem dobra praktyka, bo to generuje chaos. Czyli mamy na tym, w zależności od rozdzielczości, mamy na tym pulpicie ze 40, 50, 80 plików. No i tak trochę ciężko się w nich odnaleźć. Lepsze byłoby ustrukturyzowanie sobie folderów i ja coś takiego sobie wprowadziłem. Mam taki fajny folder Excel u siebie, no i w tym folderze Excel mam podfoldery. No i mogę Ci przeczytać, jak te podfoldery wyglądają, żebyś tak lepiej złapał, złapała skalę. O czym ja mówię? Wchodzę sobie w folder Excel i mam tak. Kolejne foldery. Blog, grafiki i wideo, organizacyjne, podcasty, vlog kursy, reklamy i akcje, rekrutacja, szkolenia i wystąpienia, webinary, zdjęcia ze szkoleni wystąpień i tyle. Każdy plik, który tyczy się mojej firmy, ląduje w którymś z tych folderów. Dzięki temu wiem, że jak na przykład potrzebuję jakiejś grafiki, którą już kiedyś miałem na blogu, wchodzę sobie w folder blog. Jeżeli potrzebuję jakiegoś zdjęcia, albo ktoś poprosił mnie o to, że będziemy mieli wystąpienie, potrzebuję Twojej dobrej fotki na stronę, wchodzę sobie w folder zdjęcia ze szkolenie wystąpień i tam mam sesję, i tam mam zdjęcia z moich wystąpień, w łatwy sposób mogę ten plik odnaleźć. Jeżeli przykuje się do jakiejś akcji marketingowej, no to sprawdzam sobie folder reklamy i akcje, bo tam mam zanotowane w kolejnych znowu folderach, każda akcja to jeden folder, jakich grafik używałem, jakieś przemyślenia, notatki, inne rzeczy, wszystko związane z konkretnymi akcjami znajduje się właśnie w tych folderach. Dzięki takiej strukturze mi się jest po prostu bardzo prosto odnaleźć, nie? Gdybym miał wszystko wrzucone w pobrane, byłby problem. No właśnie, jak już jesteśmy przy pulpicie strukturze plików i pobranych, Dobrą praktyką byłoby też raz na jakiś czas przeglądniecie tego folderu, czy download, czy pobrane, różnie te foldery się nazywają. Jeżeli pobierasz coś z sieci, te pliki lądują zazwyczaj w konkretnym folderze. Pytanie, kiedy ostatni raz ten folder sprawdzałeś i usuwałeś z niego jakieś dane? No, dobre pytanie, nie? No ja robię to regularnie, co tydzień. Właśnie, ale jak regularnie, co tydzień? No i płynnie przechodzimy do zadań. Teraz głowa nie jest od pamiętania, głowa jest od wymyślania. Czyli jeżeli tylko w Twojej głowie zrodzi się jakiś pomysł, ja cię gorąco zachęcam do tego, abyś wyciągnął telefon i go gdzieś sobie zapisał. Dobrym pomysłem byłoby znalezienie takiej jednej aplikacji, która działa i na komputerze, i na telefonie. Dobrą aplikacją do notowania pomysłów są bezpłatne Evernote albo bezpłatny OneNote. To są, myślę, takie dwie aplikacje, które są liderami rynku. Ja korzystam z OneNote'a jako człowiek od Excela, gość, który uczy obsługi programu Excel, który jest to programem Microsoftu. No to OneNote mam w pakiecie Office dodatkowo łatwo mi gdzieś tam z niego korzystać przez to, że to jest coś, co jest bliskie memu sercu, z racji tego, że Microsoft jest bliski memu sercu, więc ja korzystam z OneNote'a. I tam w Inboxie zapisuję sobie swoje przemyślenia, na przykład pomysły na odcinki vlogów, pomysły na odcinki podcastów, pomysły na jakieś rozwiązania marketingowe, biznesowe. Gdybym pracował na etacie, to pewnie pomysły rozwiązywania moich problemów, które do mnie nagle przyszły, bo nie zawsze przychodzą wtedy, kiedy byśmy chcieli, aby przyszły, wtedy szybko wyciągam telefon i zapisuję. Najniebezpieczniejsze są te pomysły, które przychodzą zaraz przed snem. Jeżeli ich nie zapiszemy, bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że odzyskamy je rano. Bo przed snem jest tak jakoś, nie wiem, ten mózg jakoś tak nam lepiej działa. No nie? Przychodzi do nas taki super fajny pomysł, i tak sobie myślimy, ach telefon za daleko nie sięgnę, żeby zapisać, zasnę, rano sobie zapiszę. No i po pomyśle. Tylko dobrym pomysłem jest, dobrą praktyką jest zapisywanie takich myśli bezpośrednio już na telefonie i dlatego fajnie, gdyby to było połączone z komputerem, bo to na komputerze raczej wykonujemy pracę jako taką, czy na etacie, czy jak już prowadzimy swoją firmę, Wtedy wystarczy wrzucić sobie zadanie do aplikacji z zadaniami, do niej dojdziemy za moment, aby raz w tygodniu sprawdzać sobie tę skrzynkę przychodzącą z pomysłami. tu nie chodzi o to, żeby już mieć pięknie wszystko w ołanocie pokategoryzowane. Ja zresztą mam to pokategoryzowane. Wystarczy, że mamy inboxa i raz w tygodniu tego inboxa sobie wyczyścimy, czyli tą skrzynkę przychodzącą. Wrzucamy tam wszystko, co nam głowa poda, bez jakiegoś zastanowienia się, żeby nie tracić na to czasu. A raz w tygodniu siadamy 5 minut i wrzucamy te nasze pomysły w odpowiednie foldery, już w OneNote. One OneNote swoją strukturą może przypominać trochę właśnie strukturę folderów, więc to myślę jest całkiem wygodne. Ok, mamy kwestię związaną z luźnymi pomysłami. Pytanie o ciekawe linki. To też się zdarza, nie? Pracujemy sobie w najlepsze i tak nagle a, zeskroluję sobie No albo zobaczę sobie maila. Patrzę, wow, jest newsletter, mój ulubiony newsletter i jaki super link tam w tym newsletterze no to nie odrywam się od tej mojej roboty już tak całkiem. Już wystarczy, że kliknąłem w tego maila, czego nie powinienem robić, bo wyszedłem z pracy głębokiej i się wyrwałem. Klikam w ten link i co robię, nie oglądam go. Dodaję sobie go do kolejnej zakładki folderów w mojej przeglądarce, która również nazywa się skrzynka odbiorcza czy inbox zapisuję i tyle, nie oglądam. Zostawiam to tam i znowu dodaję aplikację do zadań, żeby raz w tygodniu sprawdzić sobie ten folder. Tak, raz w tygodniu sobie przeglądam ten folder, oglądam te wideo, które uzbierałem przez cały tydzień, ewentualnie coś kasuję, decyduję, że nie są dla mnie interesujące itd., dzięki czemu nie wyrywam się w tygodniu pracy, czy w jakimś konkretnym dniu pracy z mojego zadania. Po prostu robię to, co do mnie należy, jak mam coś ciekawego zapisuję na potem i właśnie sam decyduję potem w ciągu tygodnia, kiedy ja ten inbox fajnych linków przeglądam. To jest myślę też fajna praktyka, czy jakiś fajny webinar, na przykład Excela, jak te, co robimy regularnie, środę. Potem mamy kwestie związane z czym? Mamy inboxa evernoutowego, mamy inboxa pomysłowego, mamy inboxa, związanego z fajnymi linkami. No i mamy kwestię czyszczenia folderów i pulpitu. I mamy jeszcze nieporuszony temat zadań. No właśnie. Odniosę się jeszcze raz i jeszcze raz przypomnę to bardzo ważne zdanie: głowa nie jest od pamiętania, głowa jest od wymyślania. Zachęcam cię jeszcze raz, praktycznie chyba w każdym podcaście albo w większości podcastów o tym mówię, do tego, abyś ustrukturyzował swoje życie w jakiejś aplikacji do zadań albo chociaż na kartce papieru, jest po prostu łatwiej. Łatwiej jest zapisywać to, co musimy zrobić, czy nawet za pomocą kalendarza, niż pamiętać o tym ciągle, bo to bardzo nas przytłacza. Dla mnie to był naprawdę Game Changer, to była zmiana podejścia w stylu planujemy w aplikacji, a nie planujemy w głowie, to po prostu coś, co spowodowało, że moja kariera eksplodowała po prostu. To jest naprawdę bardzo dobra praktyka. I teraz czy to podstawowa aplikacja jak Todoist, czy bardziej zaawansowana, jak ClickUp, czy nozbi to są aplikacje bardziej dedykowane do zadań, czy Asana, to jest coś, co naprawdę ułatwia życie. Wystarczy, czy nawet reminder w kalendarzu, trochę mniej komfortowe, ale nadal możliwe, googlowskim, przypominajka, nie? Czyli na przykład rzucasz sobie co piątek, przypominajki o dziewiątej, sprawdź inboxy, no i usuń wszystko z pobranych i z pulpitu. Wyczyść. Powrzucaj do tych folderów, do których to powinno być, a jeżeli coś jest niepotrzebne, to usuń. Czyli jak już koniecznie chcesz zapisywać wszystko na pulpicie, to zrób z tym pulpitem porządek raz w tygodniu i tyle. Jeżeli masz folder pobrane, no to ja nie mówię ci, abyś każdy plik, który od razu pobierasz, gdzieś tam kopiował do odpowiedniego folderu. Zrób to raz w tygodniu. Ja tak robię. Raz w tygodniu robię porządek z folderem pobrane. Pulpitu w ogóle nie dotykam. pulpitu u mnie jest święty i on tak wygląda jak wygląda. Mam na nim ikony stałe, jakieś aplikacji ruszam, w ogóle nic tam nie doklejam, on sobie po prostu jest. To w materii sprzątania plików no i jeszcze pozostaje kwestia taka życiowa, bardzo myślę istotna, jedno zdanie, które załatwia temat, odkładaj rzeczy na miejsce, po prostu. Zrób sobie raz porządek, zdecyduj co ma leżeć gdzie, jeżeli są jakieś rzeczy, które nie są Ci potrzebne, jeżeli są rzeczy, których na przykład w szafie nie chodzisz rok, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że zaczniesz w nich chodzić. Oddaj je biednym, albo może je sprzedaj na jakimś OLX, czy innych serwisach handlu odzieżą, Możesz też być może sobie przeznaczyć część tych rzeczy na takie rzeczy bardziej robocze, jeżeli takich potrzebujesz, natomiast nie magazynuj rzeczy w nieskończoność, to jest pierwszy punkt, a drugi punkt, każda rzecz powinna mieć swoje miejsce i jak kończysz używać tej rzeczy, to ją tam odkładasz. To jest wręcz fundament porządku i tyle. Tak proste, tak trudne, bo tak ciężkie do przestrzegania. O czym mówię? No ciuchy, narzędzia, tak jak mówiłem Ci na początku tego podcastu w warsztacie, czy nawet nożyczki. Ja mam takie miejsce, Ty go nie widzisz, jeżeli oglądasz na YouTube, ale tu zaraz za półką, ci, którzy słuchają, pokazuję teraz palcem na moją półkę, która jest za mną. Obok zaraz są nożyczki, one zawsze tam są. Po prostu jak ktoś żona mi je bierze, czy teściowa, i ja mówię, odłóż je tam z powrotem, bo one muszą tam być, bo kiedy ja je potrzebuję, muszą być w zasięgu ręki. Nie muszę ich potem szukać, latać po całym domu i tracić znowu pół godziny, żeby znaleźć nożyczki, bo są na odpowiednim miejscu. Taka błaha sprawa, a w skali całego życia może się okazać, że ty przez, nie wiem, 80 lat życia, pół roku spędziłeś na tym, żeby szukać konkretnych narzędzi czy nożyczek. No taka prosta sprawa, zadbajmy o to naprawdę, bo to odblokowuje tyle czasu, tyle fajnego czasu, który moglibyśmy spędzić na przyjemnych rzeczach, czy z rodziną, czy na rozrywce, a spędzamy na szukaniu czy plików, czy rzeczy. Pamiętajmy o tym. I feedback, ostateczne zdanie podsumowujące, zrób porządek raz, a dobrze, no i potem go utrzymuj. I to tyle w tym podcaście, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Jeszcze raz przypomnę, napisz do mnie maila Michalmałpaxwork.pl z pomysłem na odcinek, no i z dużym prawdopodobieństwem otrzymasz ode mnie kod na 30 dni korzystania z Empik Go. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go do jednej osoby. Zachęcam Cię też do zasubskrybowania Excellent Work Podcastu, abyś nie przegapił kolejnych odcinków, abyś nie przegapiła kolejnych odcinków. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!